0: speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat.
0: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything!
1: Havet ligger stilla när du plötsligt ser att vattnet börjar försvinna från stranden och blottar havsbotten. Båten du skulle åkt ut med ligger nu flera meter bort från vattenbrynet. Folk börjar flockas kring stranden för att kolla in det märkliga naturfenomenet. Är det tidvattnet som spökar? Till och med de lokala byborna i den lilla turistorten rynkar förbryllat på pannan. Det går några minuter. Sen skymtar den något i fjärran. Horisontan verkar försvunnit bakom en hög väg av vatten som är på väg rakt mot stranden. En våg mellan 20 till 30 meter hög som bildats långt ut i havs dödsvågen kallas för tsunami och det enda sättet att överleva den är att fly.
0: Jag är Jenny. Jag är Linn. Nu börjar spöktimmen. Innan vi drar igång det här avsnittet så vill vi bara påminna om att vi har ju en insamling med majblomman nu. För det är ju nämligen så att i år så kan ju inte barn vara ute och sälja blommor.
1: Nej, precis. Och detta är första gången sedan 1907 som barn i Sverige inte kan gå ut och sälja majblommor på våren. Och vi sitter i en väldigt konstig ekonomisk sits just nu, hela landet och... Det gör ju också att flera barnen någonsin behöver majblommans stöd nu. Speciellt inför sommaren. Så den här insamlingen den håller på fram till den 13 maj. Och vi har ju då en digital insamling. Och den finns ju länkad i beskrivningen. Och de här pengarna går ju helt enkelt till att motverka barnfattigdom. Exakt och går till till exempel lägreavgifter, cyklar, kläder och allt annat som barn behöver på sommarlovet. Det här är otroligt viktigt och vi vill att ni verkligen ska... Sprida informationen och starta egna insamlingar, stötta vår insamling, så gör vi detta för alla barn i hela Sverige. Men nu så fortsätter vi med avsnittet. Ja, då var det dags igen. Ja, men det är ju det. Nu är det egentligen dags för
0: katastrofer igen. Mm. Det känns som det var riktigt länge sedan vi pratade om det nu. Det var väldigt länge sedan. Mm. Det var
1: flera säsonger sedan faktiskt. Mm. Och eh, vi har ju pratat om väldigt många olika typer av katastrofer. Men i det här avsnittet så kommer vi ju egentligen bara tillägna hela avsnittet till tsunamis. Mm, kan man säga. Men innan vi drar igång så eh, tänker vi väl att vi, vi varmar lite. Vi vet att det är väldigt många som drabbades personligen av tsunamin 2004. Och känner du att du inte vill lyssna på det så kan du hoppa över hela min del. För jag kommer bara prata om tsunamis och hur de uppstår och tar 2004 som ett exempel. Och jag kommer inte gå in på några specifika offer eller familjer eller någonting. Och detta är ju såklart av respekt till alla de som är anhöriga och till offren såklart.
0: Mm. Ja, alltså min del kommer ju också vara på grund av en tsunami. Mm. Men jag kommer ju inte prata särskilt mycket om det. Och det är ju inte det som är, vad ska man säga, grejen med mitt fall. Nej, precis. Där är det lite mer kärnkraft.
1: Mm. Det är det. det är ju väldigt intressant och sjukt läskigt. Verkligen. Men med det sagt så måste jag ju bara inleda hela det här avsnittet med att säga att jag har alltid varit väldigt, väldigt fascinerad av extremt väder. Mm. När jag var yngre så skrev jag väldigt många skolarbeten om till exempel tornados och jordbävningar, och vulkaner och sånt. Men det som jag alltid har varit mest fascinerad av är väldigt höga vågor. Och det finns faktiskt få saker som skrämmer mig så mycket, som höga vågor. Och jag vet inte varför jag liksom, för att ibland så kan jag få för mig att jag ska sätta mig framför Youtube och så söker jag på såhär, åh eh, oh, den största vågen som någonsin har fångats på, på
0: kameran typ. Mm. Men det är ju någonting med det här, alltså naturen kan ju människor aldrig lära sig att kontrollera. Nej, exakt. Och havet är ju så vilt som det bara går
1: och, och bli. Och det är så intressant tycker jag. Men en av de mest förödande vågorna som vi har kallas ju för tsunami. Och det här namnet betyder på japanska hamnvåg. Det delas då in i tsu som är hamn och nami som är våg. Det här är en våg som bildas i havet och kan orsakas av flera olika saker. Till exempel så kan tsunamin bildas om det sker ett jordskred, ett ras från ett berg till exempel eller ett vulkanutbrott eller att en meteorit landar i vattnet men det absolut vanligaste är att det sker en jordbävning. Men vad är det som är skillnaden på flodvåg och tsunami? Det är samma sak. Ja ah, okej. Okay. Men tsunami låter läskigt så det är därför ja, jag, ja, jag hålla med. Ja. Gud ja. Men det som då skiljer en tsunami från en vanlig våg det är ju att vanliga vågor de bildas av vinden som ju blåser. Och de kan bara nå en viss höjd. Men när någonting händer under ytan så kan det bildas jättehöga vågor. Och jag kan på att detta är som att tänka att du sitter i ett badkar och så blåser du på vattnet. Då blir det ju som små ringar på vattnet. Detta är vanliga vågor. Men om du stoppar ner handen under vattnet och drar fort så blir det en jättevåg. Och det är exakt så här som en tsunami funkar. Men det måste ju vara någonting som händer under vattnet. Och det vanligaste är ju att det sker en jordbävning. Och jag kommer förklara jordbävning. Jag, alltså jag vet att alla har ju typ lärt sig detta i skolan. Men det kan ändå vara bra att fräscha till minnet lite grann. komma förenklat lite. För jag kan inte lägga hela avsnittet till att förklara fysiken bakom en jordbävning. Men i princip jordens yttre lager kallas för jordskorpa och den här skorpan är sprucken i väldigt stora delar och de kallas för kontinentalplattor. De här plattorna flyter sakta omkring mot olika håll och flyttar sig några centimeter varje år. Men det händer ju att de här plattorna krockar eller trycks mot varandra och då bildas ju ett slags tryck och när det här trycket släpper så bildas en jordbävning. Och det här är då väldigt enkelt förklarat så ingen fysiker får spunk på mig. Den här punkten där jordbävningen sker, den kallas för epicenter. Hur stark den här jordbävningen är bestämmer man med hjälp av Richtersskalan. Och jag tror att alla har hört talas om den. Men väldigt enkelt förklarat så mäter man vibrationens styrka. Och det avgör då hur kraftigt det här skalvet har varit. Och skalan går från 1 till 9, där 1 är väldigt, väldigt svagt och märks knappt, och 9 är extremt våldsamt. Alltså, det här gör enorm skada. Och jag ska dra en personlig anekdot här. Jag har faktiskt varit med om en jordbävning som mätte 4,3 på den här skalan. Jaha. Mm. Den här hade ju då styrka 4 och då känns jordbävningen av människor och det finns risk för mindre förstörelse. Och det här skedde 2008 där en jordbävning hade epicenter i södra Skåne runt Skurup. Och jag låg i min säng, skulle precis vakna. Klockan var 06.22 på morgonen när jag plötsligt känner att hela min säng börjar skaka. Alltså den slår hårt in mot väggen. Och jag bara, vad fan, varför håller mina föräldrar på att väcka mig så här? Det är ju... <laughs> väldigt onödigt <laughs> tycker jag. Kan man tycka. Så vaknade jag och jag satte mig i sängen och bara, nej, här är ingen i mitt rum. Det är min säng som liksom skakar. Och sen så ringde jag mina föräldrar
0: som sa att det hade skett en jordbävning. Sjukt obehagligt, tyckte jag. Ja, förstår det. Ja, det är också en sån grej man inte kan kontrollera. Nej. Och vad tar man vägen när hela marken skakar? Ja, exakt. Ja, det, det är så läskigt. Men jag, mm. jag hann ju precis
1: vakna och sen slutade den. Mm. Men det är ju läskigt om det håller på i flera minuter. Ja. En annan grej jag bara vill flika in är att på mitt favoritmuseum i London, National History Museum- så finns det på en våning ett rum där man kan ställa sig på en plattform. Och så kan man känna hur en jordbävning som mäter 7,2 på Richterskalan känns. Alltså det här är så läskigt och det finns, här, alltså det finns handtag runt hela den här plattformen som man får liksom hålla i
0: sig. Ja, för jag tänker att det måste vara svårt att stå ja. när skaka så mycket. Är
1: Det är skitläskigt. Så det är ett tips om ni är i London- Gå och kolla på det. Alltså det är världens bästa museum. De har även en skitläskig T-Rex som ser så verklig ut. Det är så spännande. Men hur bildas då en tsunami av en jordbävning? Som jag sa så ligger ju de här kontinentalplattorna och trycker mot varandra. Och när den här spänningen släpper så kan man säga att det blir som en fjong. Mm. Så att det liksom trycker upp vatten och det här kan jag åka flera flera meter upp och bildar ett ja men det blir ju ett enormt tryck där vattnet bara forsar uppåt och sen drar ju gravitationen ner vattnet igen. Och det är då det bildas stora, stora vågor på ytan. Och de här vågorna är inga vanliga vågor utan de är extremt långa. De kan vara flera hundra kilometer långa. Och de åker med en hastighet på runt sju till åtta hundra
0: kilometer per timme. Ja, mm. så alltså, är det i mitt fall vet jag att de förklarade som att den ena plattan... La sig liksom under den andra. Ja. Och sen var det ett himla tryck. Och sen så lyckades den ena plattan. Alltså trycka ner sig. Och då flög den över. Alltså pjong. Flög den upp. Och då flög givetvis vattnet också. Ja. Det, det är så
1: obehagligt. Mm. Och just det här att det åker så himla, himla fort. Ja. 800 kilometer i timmen. Ja. Kommer vatten rusande mot dig. Alltså miljoner, miljarder ton Vatten mm. bara ska, ska ta vägen någonstans. Men det jag tycker är intressant också är ju här ute till havs. fär ute till havs så märker man ingenting. Alltså du kan vara på en båt och du har en tsunami under dig och du märker ingenting. Nä. För så här långt ute till havs så har ju tsunamin plats. Den har någonstans att ta vägen- men när det kommer längre in mot kusten så blir det mindre plats för tsunamin att ta vägen. För det blir grundare och grundare och grundare. Och då måste ju den här energin ta vägen någonstans och då bygger vattnet sig själv på höjden. Så farten saktar in men det blir högre och högre och högre. När den vågen når stranden så kan vågen vara över 30 meter hög och åka i en hastighet runt 40 km i timmen. Och 2004 så skedde just detta, vilket satte hela världen i skräck. Det är söndagsmorgon den 26 december 2004. Allt är som vanligt och de 10 tiotusentals svenskarna och turisterna runt sydostasiens kuster ligger och sover förmodligen väldigt trötta efter julhelgen. Klockan 07.59 lokaltid så sker ett jordskalv 160 km nordväst om den indonesiska ön Sumatra. Det här skalvet är extremt kraftigt. Det är 1500 gånger kraftigare än atombomben i Hiroshima. Den här jordbävningen mäter 9,0 på Richterskalan. Det här är den kraftigaste i världen på över 40 år. Man känner av det här skalvet i nästan hela Sydostasien. Och vanligtvis så varar jordbävningar i några sekunder, men den här håller på i flera minuter.
0: Ja, det måste ju också vara en sån fruktansvärd panik när det skakar så mycket. Och det slutar inte. Nej. Man kan inte hålla i sig någonting för att det är liksom marken som skakar. Ja, gud
1: ja. så det här är ju jätte, jätte, jättekraftigt. Och jag har läst mm. att till och med jordens rotation påverkades Oj. av den här jordbävningen. Helt sinnessjukt. Och bara, ja, men som vi sa, den här jordbävningen orsakar ju väldigt mycket skada. Och det är flera personer som dör. En minut efter det här skalvet så får en tsunamistation på Hawaii notis om att deras bojar i stilla havet har registrerat att det är någonting som har hänt. Men i Indiska oceanen så finns det inga sådana här varningssystem. Så det är ingen som vet om att det finns en risk att det kommer en tsunami. För det som har hänt är att havsbotten har höjts ungefär 12 meter. Miljarder ton vatten är nu på väg mot land- i en hastighet på 800 km i timmen- där miljoner människor befinner sig- utan att veta att de ens är i fara. Första vågen kommer fram till Sumatra- bara en kvart efter jordskalvet- och den är mellan 30-35 meter hög. Sen kommer tre vågor till- och alla de här är mellan 20-30 meter höga- och jag tror inte att jag behöver- Förklara mer än att de här ödelägger hela byar, hela provinser och raderar dem helt från kartan. Och bara i Indonesien så dör över tre fjärdedelar av alla tsunamins offer. Det är helt sinnessjukt. Ja, verkligen. Och en annan sjuk sak tycker jag är att det finns inga bilder alls på den här tsunamin för att den var så hög.
0: Vad, vad då menar du? Alla dog. Aha.
1: Alltså det var typ Aha. ingen som överlevde. Alltså det, det finns ingen som stod i närheten av vågen som överlevde. Och även om de kunde ta bilder så säger experter att de bilderna finns inte. De är helt förstörda. Mm. Och I en dokumentär som jag såg så åker de bort till en massa höga berg. Bara för att visa hur hög den här vågen var. Och då kan man se på det här enorma berget att det är helt kallt där nere. Och sen, alltså 40-50 meter upp, där började vara lite grönt igen. Den här vågen har varit så kraftig att den har tagit fartyg och spulat upp på land. Vågbrytare, som har varit flera meter tjocka, har den, alltså det har varit som att den liksom har bara trillat. Som att det är en liten trastokade. Ja. Ah. Och som sagt så kom det väldigt många vågor. Och det jag tycker är läskigt också är att med tsunamis så är varje våg unik. Så det behöver inte alltid vara första vågen som är kraftigast. Utan det kan vara att det kommer jättemånga olika och att den i mitten kan vara den kraftigaste, Eller så kommer det super många små och sen en enorm. Och sen kan det skilja väldigt mycket intervall. Alltså när de kommer. Så det kan skilja allt från minuter till flera timmar mellan de här vågorna.
0: Ja, det var väl det som gjorde att många, framförallt turister dog sedan i Thailand väl. För att många efter första vågen sprang ner för att hjälpa folk. Ja, och så god. kom det ännu fler sen och tog de som var på stranden mm. för att hjälpa de skadade.
1: Ja. Ja, precis. Och att det kom ju på vissa ställen så kom det små, små vågor att folk var så här, Åh, gud vad roligt! Ah. Ha, ha, ha. Och sen så bara kom det en enorm våg och spolade med alla. Så det är ju väldigt farligt just när det kommer till tsunami så att man så fort man märker de här tecknen, vilket jag kommer gå igenom sist. Så att nu, nu ska vi liksom inte skrämma upp folk och att så fort ni går till stranden så kommer det komma en tsunami. Men det kan vara väldigt bra att ha i bakhuvudet för detta kan rädda liv. Ja, verkligen. Så det kan vara rätt bra att ha, ha med sig de här tecknen. Och att det hade ju... Alltså hade folk vetat om tsunamis innan 2004- så hade detta kunnat rädda väldigt mycket liv. Och det är det som är det hemska med de här avsnitten som vi gör- det är att det är en katastrof. Och det hade ju inte kunnat förhindras egentligen. Men det jag tycker är så sjukt med just tsunami 2004- är att jag i alla fall direkt tänker Thailand- Ja, gud ja. Att det var liksom det värsta. Men det var ju inte det. Nej. Men däremot så var det ju väldigt många svenskar som befann sig i Thailand. Man har estimerat att det fanns ungefär 20 000 svenskar i Thailand vid den här tidpunkten. Var det så många? Ja, extremt oh många. Väldigt ja. många turister och, och så. Så det är väl därför man tänker på Thailand först. Runt klockan tio på förmiddagen, lokaltid, så drar sig vattnet längs Thailands kuster tillbaka. Och det här ser väldigt, väldigt märkligt ut, vilket jag ju sa i introt också. Det är ingen som har sett detta innan, så folk samlas på stranden för att titta på detta. Det är ju jättemärkligt, och fiskarna ligger där på havsbottnen och är helt blottade och hoppar runt där. Och det är väldigt, väldigt konstigt, och båtarna ligger och, och har liksom blivit strandade. En person som känner igen de här tecknen är tioåriga Tillie Smith från Storbritannien. Hon kommer ihåg en geografilektion där hennes lärare har pratat om tsunamis. Så hon säger detta till sina föräldrar och de får en hel strand i poket att evakuera. Och de räddar livet på 29 personer. Oj, åh oh, gud vad bra. Alltså så bra. Så väldigt smart tjej. Mm. Detta var ju dock en strand men det finns ju väldigt många olika stränder och de allra flesta förstår inte faran och de förstår inte ens det när djuren börjar bete sig märkligt. För då brukar ju du och jag prata om väldigt, väldigt ofta mm. att djuren kände på sig att
0: någonting skulle hända långt innan människorna fattade någonting. Ja, och djuren känns också, alltså vi människor det känns som att vi ibland tänker lite för mycket. Mm. Att djuren kanske var så här: fåglarna flyr, ja ah, då drar jag med. Ja. Alltså då drog elefanterna och så drog allt, allt, allt. Exakt. Medan vi människor är såhär, oj ni det sig fåglarna lite konstigt, ja ah, men det är ju att alltså, vi tänker liksom för många steg ja. eller vad man ska säga.
1: ja Jag, jag, jag håller med och jag tycker att det är så obehagligt för att en dykar som jag sett i en dokumentär han säger att han, han och hans fru de var ute och dök långt ut på havet och de kände ju liksom ingenting i båten men sen när de hoppade ner i vattnet så bara virvlade de runt och frun säger det i dokumentären så hon bara jag trodde att det var jag som var dålig dykar för att jag bara åkte runt och åkte runt och åkte runt och så säger de då att det var helt tomt på fisk fanns inga fiskar någonstans. Och så säger han nåt var på väg. Och fiskarna visste det. Ja. Och som du sa innan, elefanterna de börjar skrika och rusar upp mot bergen. Hundarna vägrar gå ut. Fåglarna flyger bort från havet. Och djur som är inlåsta på sol, de springer in i sina burar och vägrar komma ut. Det är Så jävla hemskt hatas jag. Mm. Men som sagt, människorna förstår Ingenting, det är ingen som har sett det här fenomenet innan. Så det går en halvtimme och sen hörs ett mullrande långt, långt bort. Och det här mullrandet har vittnen berättat, låter som, som ett godståg eller ett ja. typ jättplan eller någonting väldigt, väldigt stort, som en motor. Det här låter väldigt långt bort och... Horisonten har svunnit bakom en enorm
0: vägg av vatten och den kommer rakt emot stranden. Men visste det även där som folk inte fattar? Alltså, jag tänker själv, ja. hade jag inte vetat vad det var, då hade jag ju också bara tagit twivet att ah, men nu kommer vatten tillbaka. Men det löst stanna vi haft kampen. Man tar ju inte livet att det ska komma upp alltså på land.
1: Nej, och, och det är väldigt många har sagt också, var ju att. För man ser ju inte riktigt att det är en våg, utan nej. det är ju bara ett vitt streck ja. längs med, med horisonten. Nu
0: alltså, för sig som du sa, den har inte stigit ändå heller nej. Nej. för är det mycket precis att röra sig på. Ja, ja
1: exakt. Utan ah. den har ju bara börjat att bli större. Mm. Och sen är det ju väldigt många vittnen som säger att när de såg båtarna, sköljas över alltså stora militärbåtar, bara sköjs över av den här vågen, då börjar folk fatta att oh shit, vi ska nog dra. Men även väldigt många som säger att. De blev bara helt paralyserade. De visste liksom inte vad de skulle göra. Nej. Och de bara stod där och, och folk som berättat att men jag fick ta min syster och dra med henne. Och, och så För att hon bara var så paralyserad av skräck. Och det är inte heller så konstigt för man är inte van vid att se så stora vågor. Om man liksom, menar, ingen var ju van vid det. Nej. Men speciellt inte vi i Sverige. När den första vågen kommer in i alla fall så är den 10 meter hög och den slår in på turistorterna längs den här thailändska kusten. Den krossar människorna som stannat kvar på stranden, den knäcker palmer, får med sig båtar, bilar, husdelar, solstolar. Allt den kommer åt för den med sig. Denna här vågen rusar i en hastighet på runt 30 km i timmen. Och de som råkat hamna i vattnet, de kastas runt tillsammans med all den här bråtan som ligger på ytan som ett tjockt täcke och är nästan omöjlig att tränga sig igenom om man väl kommer under den. Människorna som räddat sig genom att klättra upp i träd och på hustak och flytta upp i bergen kan bara se på när våg efter våg dundrar in över land och förstör allt i sin väg.
0: det är verkligen en sån grej, jag kommer ihåg när man såg det på tv och det, att man, eller jag i alla fall förstod inte kraften. Nej. Alltså jag tycker inte att det såg ut som att vattnet rörde sig så fort. Så att man var så här, ja, man, kan man inte bara gå därifrån? Ja, men att det är ju sådana otroliga natur, alltså, krafter.
1: Jo, man tänker också 30 km i timmen, men det är, ju inte, så, det är inte så farligt. Men tänk att någon kastar en stol på dig ja. i 30 km i timmen. Gud, vilken bra jämförelse. Ja, och, och tänk att det är kanske en palm, det är en bil, det är en båt... ...det är ett hustak mm. som slungas emot dig. Ja, och sådana
0: fruktansvärda strömmar kan jag tänka mig... kan ja. bara
1: drar den ner ja, Exakt. Oh, oh. Och jag måste bara tipsa om en bra film som verkligen illustrerar detta. Det här är inte sponsrat överhuvudtaget, jag vill bara tipsa om den här. Den heter The Impossible och den finns på Netflix... Och Naomi Watts, som är en av mina favoritskadesar, och Ewan McGregor är med i den här. Och Naomi blev faktiskt Oscars-nominerad för bästa kvinnliga huvudroll för den här filmen. Och den här filmen handlar om en familj som är med om Tsunamin 2004. Och så jag har aldrig riktigt förstått hur kraftiga de här vågorna var förrän jag såg den här filmen. Har du mm. sett den? Nej, jag har inte gjort den. Du måste se den. Alltså se den i helgen på riktigt. Mm. Den är så sjukt bra. Och i den så får man också följa de här karaktärerna. Speciellt då när jag är karaktärerna Watts-karaktär. hon virvlar runt i det här vattnet och hon åker in i saker. Och jag kan inte avslöja någonting. Men det, det är sådana enorma krafter som man förstår inte det. Om man inte var där på plats. Nej. Och jag lider verkligen med alla som var på plats. För att jag förstår att det måste vara ett sådant trauma- så att det går inte ens att ta in det. Och på tal om det så vill jag också bara flika in- för vi får ju den här frågan väldigt ofta- om inte vi påverkas av de här fallen och händelserna- som vi pratar om. Och då brukar jag förklara det som- för att jag har ju gråtit när jag har gjort researchen- till det här avsnittet. Mm. Men när vi väl sitter här och presenterar faktan för er- och jag förklarar för dig- så är det som att jag går in i någon objektiv roll. Jag tar på mig min journalistmössa och jag bara berättar faktan. Men med det sagt så betyder inte det att man inte blir berörd. Nej, såklart. Så jag ville bara få med dig också så att ni förstår att jo, vi blir jätteberörda av det som vi pratar om, givetvis. För det är ju hemska saker. Men tillbaka till de här vågorna då. En sak som i alla fall jag inte riktigt har tänkt på innan jag började kolla på de här dokumentärerna är att när det kommer en våg så åker den tillbaka sen igen. Mm. Vilket ju är givetvis det som händer när det kommer en enorm tsunami också. Och det finns väldigt många berättelser om... Personer som har hamnat i vattnet, åkt flera kilometer in och sen dragits ut mitt i havet. Och jag ska bara snabbt eh, nämna en 23-årig indonesisk tjej som heter Melawati. Hon sveptes med i tsunamin när den nådde Sumatra. Sen klamrade hon sig fast vid ett palmträd i fem dagar. <gör> Oj. Det är helt, helt, helt sjukt. Uh. Hon åt bark och frukt från trädet och hon blev biten av massa, massa fiskar uh. innan hon räddades. Och det finns väldigt många sådana här berättelser. Så jäkla obehagligt. Först är du med om en tsunami så du spolas in och spolas bort. Sen sugs du med ut och när du liksom tittar dig omkring så bara okej, okay, jag är mitt ute i havet. Uh. Ja. Och så är du där ute i fem dagar. Nej, mm. åh. Den här vågen i alla fall den sprider ju sig genom hela Sydostasien och når alla kuster. Och konsekvenserna av den här tsunamin blir att miljoner människor drabbas i 14 olika länder. Det här är den värsta tsunamin i historien och en av de värsta katastroferna som någonsin har inträffat. Det finns väldigt många olika uppgifter om hur många som dog- och det är allt mellan 220 000 till 300 000 som dog av den här tsunamin. 543 av dessa var svenska. Och ungefär 5 miljoner personer blev hemlösa. Det var ju hela biar som spullades bort. Och förutom det så har de förlorat familj, vänner, bekanta, allt. Det var ju dock inte bara vågen som dödade utan... Efteråt så var ju folk väldigt, väldigt skadade och i och med att det är väldigt varmt och fuktigt i det här området så blev ju såren väldigt infekterade. Och det var ju väldigt många som drabbades så alla sjukhusen blev överbelastade. Det är liksom 30 grader varmt, öppna sår, alltså yeah, you do the math liksom. Men vad kan man då göra för att förebygga en tsunami? Givetvis kan man ju inte förebygga själva vågen. För det är ändå mod och natur mm. som utför sina verk, eller vad man ska säga. Däremot så kan du göra rätt mycket själv. Du kan eh, hålla koll på olika tecken. Det första tecknet för att en tsunami är på väg är att vattnet drar sig tillbaka. Och då sker det väldigt snabbt och väldigt, väldigt mycket. Men jag ska också säga att detta händer inte varje gång. Däremot så finns det ju flera tecken- det andra tecknet är att vattennivån hys. Det här är då den första lilla tsunamivågen. Tredje tecknet är att det virvlar och bubblar i havet. Fjärde tecknet, djuren beter sig märkligt, vilket vi pratade om innan. Och det femte är att det hörs väldigt konstiga ljud från havet. Och detta är väldigt bra att känna till till exempel på natten- man kan ju inte se långt ut på havet då. Men som jag sa innan, det låter typ som ett jaktplan eller som ett tåg kan man säga.
0: Ja, det är ju gärna ett sånt bevis på vilka krafter det är. Ja, exakt. Det här donandet
1: ah. som måste vara vidrigt att höra. Men du känner att du har bockat av alla de här tecknen eller vissa av dem- så vad ska du då göra om du råkar ut för detta? Som sagt, jag vill inte skrämma upp någon överhuvudtaget men ha detta i bakhuvudet lite grann i alla fall. Är du vid kusten och det blir en jordbävning så var på din vakt. Alltså ta hellre det säkra för det osäkra och ta dig upp så högt du bara kan. Gå inte till stranden när vattnet har dragit sig bort och vänta inte att se om vattnet kommer tillbaka. Varna andra genom att ropa att en tsunami är på väg och spring så fort du kan mot någon högre plats som ett tak till exempel eller en hög byggnad som är väldigt stadig. Och kom ihåg att det kommer fler vågor efter den första. Och som jag sa innan tsunamis är väldigt, väldigt oberäkneliga så den första kan vara liten, den andra kan vara liten, den tredje kan vara helt enorm. Så var på er vakt bara. Det myndigheterna gör. Det är att sätta upp varningssystem för att upptäcka tsunamis i tid. Och detta har man ju då gjort väldigt mycket efter 2004. Det här är då stationer som ska hålla koll och sen ska man ju då varna befolkningen som bor längs kusterna. Man har dessutom speciella tsunamisirener som man sätter igång så att folk hinner evakuera och hinner ta sig i säkerhet. Och sen finns det vågbrytare och olika kanaler som sprider ut vattnet. Men de här funkar ju inte alltid. Och när de inte funkar så kan ju detta leda till en katastrof. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Skolböckerna ligger fortfarande kvar på bänkarna i klassrummen. Tvätten ligger kvar i tvättmaskinerna, torr sedan länge. Soporna som slängdes ut av de anställda ligger fortfarande kvar på trottoaren nio år senare. Gräset har vuxit sig högt i sprickor i asfalten. Det är tyst, tomt, öde. Det är ingen kvar i området längre. Det som återstår är en spökstad. Mm, området som jag pratar om det är då Fukushima i Japan. Och det här är då egentligen inte en stad utan flera olika städer som är helt övergivna idag. Mm, det låter lite som Tjernobyl. Eh, väldigt mycket som Tjernobyl. Eller Pripyat, rättare sagt. Ja, och den här olyckan i Japan ska ju visa sig vara lika illa som den i Tjernobyl. Men det är så sjukt och ändå ja. tänker man bara på Tjernobyl. Gud ja, och det sköttes ju väldigt, väldigt dåligt där. Ja. också det är ju det. Ja, jo det är sant, det är sant. Ja, för det jag ska prata om nu det är ju då en kärnkraftverkskatastrof som ju inträffade 2011. Och den här katastrofen gjorde i alla fall så att radioaktivitet släpptes ut så att vissa områden får man ju inte vara i idag och det går inte att bo där. Och det här är ju precis som du sa, eller som du hintar om här nu innan låten, att det här är ju på grund av en tsunami. Men jag tänker att innan jag alltså berättar om den här situationen och berättar om själva katastrofen så... Ska jag bara köra en fakta uta om just kärnkraftverk? För det är ju så att vi har ju väldigt många olika åldrar som lyssnar på oss. Det är ju både folk som, alltså där det var jättelänge sedan man gick i nian och lärde sig liksom om atomer och allting. Och sen har vi även folk som inte riktigt har kommit dit. Så bara så att alla är med på tåget helt enkelt så kör vi den här faktarutan. Eller folk som gick i min klass och inte lärde sig detta i skolan. Så att Linne är med så kör vi fakta. Ja, <laughs> Ja, men frågan är ju då, vad är kärnkraft? Jo, det kallas kärnkraft eftersom man då utnyttjar energin i en atoms kärna. Och som vi vet så är atomen den minsta byggstenen vi har. Allting som finns innehåller ju atomer. Eller som min kemilärare brukar säga, man kan tänka att det är som små legobitar. Och sen kan man sätta ihop dem olika färger på olika sätt och så får man olika grejer. Det är så en atom fungerar. En atom är ju uppbyggd av tre partiklar. Det är proton, neutron och elektroner. Protonerna som är positivt laddade och neutronerna som är neutrala, de finns i kärnan. Och så finns det då de ännu mindre partiklarna som är elektronerna som är negativt laddade. Så det är alltså protonerna som är plus och elektronerna som cirkulerar runt kärnan som dras till varandra. Och det här gör ju att atomen är i stort sett oladdad för det finns lika många positiva protoner som negativa elektroner. Alla atomer som finns är uppbyggda av de här tre partiklarna, men de har olika många av de här partiklarna och det är det som ger oss olika grundämnen. Det finns ju någonting som man lärde sig i högstadiet, det var ju periodiska systemet. Och det är ju helt enkelt en lista där alla 118 grundämnen finns med. Och de här grundämnena har ju ett atomnummer och det är då efter hur många protoner, alltså de här positiva partiklarna som de har. Så det är ju allt från till exempel nummer ett, som är väte. Väte innehåller då en proton och en elektron. Nummer sex är kol, det är sex protoner, sex elektroner. Nummer åtta är syre, nummer 79 är guld och nummer 92 är uran, för att ta några exempel. Och just när vi pratar om kärnkraftverk så är det ju det här uran som då är väldigt intressant. Alltså man hör ju redan det här att jag menar, väte har en proton och en elektron, medan uran har 92 protoner och 92 elektroner. Det är väldigt stor skillnad. Och det är just de här grundämnena med högre atomnummer som är de radioaktiva. För atomer är precis som människor. Man brukar säga att människor är i grunden otroligt lata. Man vill ju inte slösa onöd energi. Exakt likadant är atomerna. Och det är ju då väldigt energikrävande att hålla ihop en kärna där det är 92 protoner och massa elektroner. Det krävs väldigt mycket energi. Så atomerna vill, precis som alla människor, alltså, behöva använda så lite energi som bara möjligt. Och då gynnar det dem att dela på sig och göra andra grundämnen, som alltså har mindre kärnor. Är det med? Mm. Mm. Så det gör alltså att de här tunga kärnorna, de här tunga atomerna, vill splittras och bli mindre. Och det är då när de delar på sig, när de sönderfaller, som de avger radioaktiv strålning. Så ju högre sånt nummer desto mer vill de dela på sig. Ja, precis. Och tvärtom, är det väldigt små kärnor så kan de vilja gå ihop och samarbeta, för då är det mer liksom gynnsamt. Så det är det som händer på solen till exempel. Där är det fusion. Och då är det mindre kärnor som går ihop och bildar större. Och det avger ju då väldigt mycket energi när det där händer och det är ju någonting man försöker lära sig att utnyttja eller vi människor försöker lära oss att utnyttja det här för att kunna alltså, göra ström och elektricitet av det. Men just fusion är extremt svårt för oss liksom att bemästra. Men det vi kan det är ju fission, alltså att dela på kärnorna. Men problemet när man gör fission det är att man får restprodukter som är radioaktiva och de här måste ju lagras och skyddas i hundratusen år. Så det är ju inte superbra. Det hade varit bättre om vi hade kunnat fusion, helt enkelt. Mm. Och för att försvåra det ännu mer så finns det ytterligare en del av det. Eller vad man ska säga. Som sagt så protoner är positiva, elektroner är negativa. Det är antalet protoner som avgör vilket grundämne det är. Men så, så sa jag ju även att i kärnorna så finns den oladdade neutronen. Och det kan variera i en atomkärna hur många neutroner det är. Alltså är det fortfarande samma grundämne, för det är fortfarande antalet protoner, men neutronerna är lite olika. Och i en väldigt stabil kärna så är det lika många neutroner som protoner. Men i vissa atomer så är det alltså fler neutroner än protoner. Som sagt, det är fortfarande samma grundämne, men då kallar man att det är en isotop av det här grundämnet. Mhm. Mm och det här är också då en grej som vi utnyttjar i kärnkraftverk. För det första så tar vi då uranatomen som är väldigt instabil för den är väldigt stor och vill dela på sig. Och sen så tar vi en isotop av den där det är väldigt mycket neutroner. Men då, vad hittar man isotoper då? Ja, men de finns naturligt. Okej. Okay. Och alla grundämnen har liksom isotoper av sig. Mhm. Mm så
1: det finns typ en plus och en minus skulle man kunna säga fast inte riktigt.
0: Mm, eller det finns isotoper som är stabila och så finns de och så är de instabila ja, också. Exakt. Som till exempel om vi ska kolla på kolatomen så är ju den vanligaste den stabila i kol12. Kallar man den då? Mm -hmm. Men det finns ju en kol14. Och det är en, det är en isotop som är väldigt bra att använda när man ska avgöra hur länge någonting har varit dött. Okay. För kol14 finns i kroppen på dig. Men från det att du dör så får du inte i dig mer kol14. Och i och med att det här är en eh, instabil kärna i med att det är för många neutroner så börjar de falla sönder. Mm -hmm. Så att när man hittar något dött så kan man mäta hur mycket kol-14 som är i kroppen och hur mycket som har hunnit falla sönder för att man lär sig då liksom hur fort det går, typ. Mm. Och just när vi kommer till kärnkraftverk då, så använder vi ju uran. Och det hittar man ju kan man säga i marken liksom. Så där tar vi upp uran och sen så superavancerat sen liksom sorterar vi dem efter olika isotoper och sen så vill vi ha just uran 235 till våra kärnkraftverk. Men jag kan inte gå in på detaljer, men typ så. Mm. Okay. Mm. Och den här uran 235, den är ju då väldigt instabil. Det är både en väldigt stor kärna som vill bli mindre och den har för många neutroner. Och det här innebär då att den här uranatomen, den skickar iväg neutroner. Alltså den faller sönder. Och när det här händer så utsöndrar den rörelseenergi. Och för att förenkla väldigt, väldigt mycket så tar vi alltså i ett kärnkraftverk väldigt många uranatomer. Och sen placerar vi dem väldigt tätt bredvid varandra. De börjar då falla sönder och skickar ut neutroner. Vi, alltså det är väldigt viktigt det här med temperaturen i ett kärnkraftverk. I kärnkraftverk så sakta man ner neutronerna så att de rör sig lite långsammare så att de garanterat ska krocka med fler kärnor och slå sönder fler kärnor. Och det här utsöndrar ju en väldigt alltså rörelseenergi och det här blir värme. Den här värmen låter man då värma upp vatten så att vatten börjar koka. Och den här vattenångan åker sedan upp och driver då en turbin, alltså som en propeller, som då till slut gör att vi får elektricitet eller ström. Mm -hmm. Ja, Gud vad smarta då. Ja, väldigt, väldigt, väldigt förenklat som sagt. Ja. Men det är så det funkar. Du, du får bli
1: så det här avsnittet, vi, ja. vi förenklar väldigt mycket. Annars har det blivit en, en eh,
0: sju timmar lång podd. Ja. Så ni hade fått den om typ två år. Mm, verkligen. Och kärnkraftverk är ju väldigt bra för att det ger ju väldigt mycket energi. Men det, man hanterar ju också väldigt farliga ämnen. Det är ju radioaktiva ämnen. Och det är väl lugnt så länge allting går bra. Men det är ju katastrofalt när det går väldigt, väldigt, väldigt fel. Och jag ska bara flicka in det också att Alltså alla kärnkraftverk har ju alltså väldigt många... Alltså säkerhetsanordningar. Alltså det är väldigt, 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 väldigt mycket som kan gå fel utan att någonting ska läcka ut, mm. såklart. Så att det kan ju gå fel och det kan ju hända saker utan att det behöver bli en katastrof. Men som sagt, det värsta tänkbara scenariot det är ju att ett kärnkraftverk börjar släppa ut radioaktiv strålning. Vilket ju är väldigt, väldigt farligt för oss och för våra kroppar. Och det absolut läskigaste med radioaktiv strålning tycker jag det är ju att det är ju ingenting du ser. Nej. Alltså brinner det så ser du elden, du ser röken. Alltså kommer en tsunami du kan ändå se den, du hör den. Men radioaktiv strålning, den luktar inte, du ser den inte, du hör den inte. Ingenting. Så den, kan ju, alltså, så den är ju som ett osynligt monster. För det som är läskigt med radioaktiv strålning det är ju att det är så 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 smått. Och det kan påverka våra atomer och våra celler i kropparna. Utsätts för små mängder av radioaktiv strålning så kan du få håravfall och du kan bli steril och sånt där. Men vid riktigt höga doser så kan den gå in i kroppen och slå sönder våra celler och förstöra vårt DNA. Alltså det är så sjukt. Det är så otroligt obehagligt. Uh -huh. Och det är inte heller så här att, och jag vet inte ens vad jag ska jämföra det med, men... Alltså det är inte så att utsätts för det och sen så var det farligt då och sen går det över. Utan går det in och förstör något i kroppen, alltså då är det ju alltså, kört eller vad man ska säga. Eller det finns inget botemedel? Nej, nej, verkligen inte. Och det är väldigt svårt att avgöra idag att på lång sikt exakt vad radioaktiv strålning kan göra. Men bland annat så kan det då göra att du får cancer. Men som sagt, vid riktigt höga doser så går det in och slår sönder cellerna, verkligen. Allt inombords förstörs. Du får inre blödningar, skador på tarmsystemet. Och vid sjukt höga doser så kan du vara död alltså inom bara några minuter fram till typ två dygn. Och ofta så är det då alltså andningen som ger upp för att det flamas. Alltså det är så oh. fruktansvärt obehagligt. Oh, Kroppens organ slås verkligen ut och kroppen kollapsar inifrån. Alltså det måste vara så brutalt plågsamt. Mm. Och enligt Strålsäkerhetsmyndigheten då så är det tre större kärnkraftsolyckor som har hänt i världen. Den första var i Harrisburg i USA 1979. Då var den mindre härdsmälta, det blev fel på ett kylsystem som liksom skulle kyla själva reaktorn. Man fick evakuera 140 000 personer men man kunde ändå kontrollera utsläppet och radioaktiv gas kunde släppas ut utan att det var någon fara. Ingen dog, men efter det här så stängde man av reaktorn. Nästa kända, vilket gör den kändaste, det är Tjernobyl mm. i nuvarande Ukraina 1986. Och det finns ju, igen, vi är inte sponsrade, men det finns ju en sjuk serie på HBO. Och den ja. är så jävla bra som heter just Tjernobyl. Den är magisk. Fruktansvärt bra. Med bland annat Stellan Skarsgård, i Elskarna Kan ju ja. bara flika in också. Det som hände i Tjernobyl i alla fall, det var ju... Att de skulle göra ett säkerhetstest som gick fruktansvärt fel. De gjorde ju, det var den mänskliga faktorn där väldigt mycket, det var väldigt mycket beslut och sånt som var dumt och saker de gjorde fel. Men så var det ju även en säkerhetsanordning som inte fungerade som den skulle. Det slutade i alla fall med två explosioner som lämnade reaktorhärden helt öppen och det är ju då där uranet är. Alltså där det radioaktiva är. Det lämnades helt öppet. Och radioaktiv strålning kunde bara flyga rakt upp i luften. Och det som var så otroligt läskigt med den här olyckan var ju det också att man inte förstod hur illa det var först. Och det första man trodde hände det var ett brann på taket. Och så skickade man dit en massa brandmän som skulle släcka elden med vatten. Mm. Och det sa nej, det går inte. Så det var ju ett femtiotal personer som dog här. Alltså direkt av akut strålning. Och det är igen det här Alltså hur plågsamt det måste vara. I oh. den här serien så visar de ju det väldigt, väldigt, väldigt bra. Och jag har även lyssnat, det finns en podcast också. Där de liksom diskuterar varje avsnitt. Och då är det en scen som de diskuterar. Som jag säger, ja det händer på riktigt. Då är den brandman som liksom böjer sig ner och tar, oh, upp jag en, hatar den. Ja, tar upp en granitsten. Och graniter då så här, det finns liksom i kärnan där, där uranatomen är. Oh. Så den är jättebra jätte radioaktiv. Och han tar upp den i handen och säger, åh kolla på den här stenen. Och sen bara ett litet tag senare sitter han och skriker för att hela hans hand är helt förstörd. Och mm. det är Och den är så vidrig. Mm. Gud, ja, men så otroligt bra. Där ser man ju verkligen alltså effekterna av radioaktiv strålning. Ja. Och den tredje av de här då tre större kärnkraftsolyckorna i världen, det är ju då den i Fukushima i Japan 2011. Och det är den jag ska berätta om nu. Strax innan klockan tre på eftermiddagen, den 11 mars 2011, så utlöses den starkaste jordbävningen som någonsin har uppmätts i Japan. Den har då magnitud 9. Den här jordbävningen sker i vad man kallar den japanska graven. Det är då ute i stilla havet vid Japans östkust, ungefär 40 mil från Tokyo. Givetvis så känns den här in på land och flera städer i Japan drabbas. Alltså allt skakar, saker trillar, tak kollapsar. Den här jordbävningen pågår i sex minuter. Och efter det så är det då flera efterskalv. Två ställen som det drabbar, det är då två stycken kärnkraftverk som ligger precis vid vattnet. Det ena kärnkraftverket som drabbas det heter då Fukushima Daiichi och det kallas också Fukushima nummer ett. Det här kärnkraftverket är då ett av världens största och det har sex stycken reaktorer. Det andra kärnkraftverket som drabbas det heter då Fukushima Daiichi eller Fukushima nummer två- och det ligger då cirka 11 kilometer från nummer ett. Och det här kärnkraftverket är inte lika känt, alltså man har inte hört lika mycket om det. Och det är för att allting faktiskt går bra där de har både lite tur och sen så jobbar de väldigt hårt för att rädda det här kärnkraftverket. Så att nu när jag i fortsättningen pratar om alltså kärnkraftverket så kommer jag ju då mena nummer ett, alltså Fukushima Daiichi. Så det är det jag kommer prata om framförallt. Anställda på det här kärnkraftverket berättar i NOVA-dokumentären Nuclear Meltdown Disaster att allting bara skakar under den här jordbävningen i kontrollrummet. De fick liksom hålla is i sig instrumentpanelen eller sätta sig ner på golvet och som sagt det skakar i sex minuter. Det är galet länge. När det redan är instabilt som det är med kärnkraftverk. Mm. Ja, verkligen. Ja Och sen så är de ju, alltså Japan är jordbävningsdrabbat så att de är inte ovana vid att det skakar här. Nej. Så att de har ju sina rutiner och vet vad de ska göra, men det här kärnkraftverket är inte byggt för en så här kraftig jordbävning som det här faktiskt är. Och det är väldigt, väldigt ovanligt att de är så starka ja, också. verkligen. Plötsligt så blir allting helt svart i kontrollrummet, är det är då strömmen som har gått på grund av den här kraftiga jordbävningen. Men såklart i och med att kärnkraftverk är väldigt känsliga så har de ju reservgeneratorer på plats. Och de här går då på diesel så att de kickar in direkt och allting börjar pipa i kontrollrummet och varningslampor börjar blinka. Som jag sa så är de vana vid jordbävningar här så att de vet vad de ska göra och de har övat väldigt mycket på det här. Innan jag kan förklara vidare vad som händer så måste vi ta en liten paus här och sen ska jag bara förklara i själva reaktorn ser ut där då alltså uranet finns. Nu har jag pratat om här eller reaktor här några gånger och det är som sagt mitten då, där uranatomerna finns. Och uranet ligger som i alltså långa smala stavar och det här är stavar av metall. Och så tänker du att du tar flera sådana stavar och sen så sätter du dem väldigt nära varandra så att det blir som en kvadrat eller en rektangel ungefär. Är du med? Mm -mm. Bra. De här stavarna kallas då för bränslestavar. Och sen placerar man då den här reaktorhärden som det kallas i vatten. Och det är då väldigt viktigt att det här vattnet pumpas hela tiden så det är pumpar som drar in färskt vatten hela tiden för det är då för att man ska kyla den här härden. För som jag sa så avgett väldigt mycket energi när atomkärnor delar på sig så att det kan bli väldigt, väldigt varmt här. Hela reaktorhärden och det här vattnet det är placerat i en reaktortank av stål och det här ligger sedan en inneslutning av stål och betong. Och sen ligger det här då i en reaktorbyggnad. Och kärnkraftverk har ju ofta flera olika reaktorbyggnader, det är bara en härd i varje. Och just det här kärnkraftverket har ju då sex stycken. Just den här dagen så är det bara reaktor 1, 2 och 3 som är igång. Fyra, 5 och 6 är då nerstängda på grund av underhåll. Men hur som helst är det då alltså väldigt många lager och det är för att det ska vara så säkert som bara möjligt. Det som händer här nu då på platsen när det börjar pipa som bara den det är ju att kärnkraftverket säger till att okej okay, det är fara det är jordbävning vi måste stänga av allting. Det som händer då det är att någonting som kallas styrstavar skjuts ner mellan de här bränslestavarna med uranet i. Och de här styrstavarna, alltså jag behöver inte gå in så mycket på detaljer, men det de gör, de är gjorda av ett sådant material att de drar till sig de här nukleonerna. Som alltså flyger runt och ser till att eh, uranatomskärnorna delar på sig. Så när de här styrstavarna sänds hela vägen ner så stannar alltså kärnklyvningen av och reaktorn är avstängd. Grejen bara när man håller på med kärnklyvning det är ju att Alltså, det är inte som att trycka på en lampknapp- och sen så var lampan släckt. Eller som att blåsa ut ett ljus och sen så var det släckt. Utan det här är alltså sådana otroliga krafter- och det är så otroligt varmt i den här härden. Så att från det att man trycker på stopp- liksom det tar bara några sekunder så är det avstängt- men sen så är det här otroligt varmt i 20 timmar. Det tar alltså 20 timmar att fila ner den här härden. Men som sagt så har... Det här kärnkraftverket har varit med om den här jättestora jordbävningen nu. Allting är avstängt, de har ju reservgeneratorerna som går. Allting verkar ju vara lugnt, tror de. Problemet är ju bara att den här jordbävningen har ju varit mitt ute i havet. Så det som händer cirka en timme efter skalvet är att flodvågor börjar dra in över land. Och det här är någonting som man har varnat för innan. Att alltså, det finns vågbrytare utanför de här kärnkraftverken som är 6 meter höga. Och man har pratat om det och har varnat för att det är inte jättebra om det kommer gantiska tsunamis. Och vi måste göra något åt det här, men det är ingenting man har gjort än. Den här dagen så är det tsunamis, de är så höga som 15 meter som forsar in över land. Och de drar så långt som 10 kilometer in över land. Sammanlagt så är det cirka 20 000 människor som förlorar sina liv den här dagen och det är då framförallt i den här tsunamin. Men det är ju då inte bara städer som drabbas utan även de här två kärnkraftverken. I och med att de bara har vågbrytare som är 6 meter höga och det är 15 meter höga vågor som kommer så forsar ju det här vattnet in i kärnkraftverken. Båda kärnkraftverkens källare blir översvämmade. I Fukushima nummer ett så är det två arbetare som drunknar där nere. Och det allra största problemet är att reservgeneratorerna som nu producerar el till de här två kärnkraftverken, de är i källaren. Så när vattnet forsar in så slår de ut dem. Alltså allt som måste funka för att driva de här kärnkraftverken är där nere. Så att reservkraften slås ut, alltså batterierna som styr reaktorerna, allt slås ut. Det börjar pipa som bara den i kontrollrummen innan det blir helt tyst. Alltså det är även instrumentpanelen och sånt slås ut nu. Allt bara slocknar. Och problemet här är som jag sa, allting är avstängt. Men det är ytterligare 20 timmar innan det här är nedkylt. Och det är jätte, jätteviktigt att... Det hela tiden pumpas in vatten i reaktorerna så att de hålls kalla. Men nu sänks ju allt av även pumparna som ska pumpa in vatten. Det här innebär att det står helt still. Och härden värmer ju upp det vatten som ligger där och det börjar avdunsta. Och det som då händer om det inte hela tiden är vatten som täcker den här härden. Det är att den börjar smälta och bli till radioaktiv lava. Förutom det så är det den metallen och det som är inne, alltså både metallen runt uranatomerna och även det som liksom håller själva härden. Det börjar smälta och då bildas vätgas som är otroligt explosivt. I och med att vattenånga hela tiden bildas så blir det otroligt tryck i reaktorn och risken är ju då att allting ska explodera. Där är man inte riktigt än den här dagen, men vattnet har som sagt börjat avdunsta- och förutom det så är liksom ventilerna som ska släppa ut vattnet- de är också stängda, så att vattenången har ingenstans att ta vägen. Som sagt så är det båda kärnkraftverken som drabbas av det här- men nummer två går det som sagt bra för- för de har ytterligare en reservgenerator lite högre upp- som fortfarande går, så de kan koppla reaktorerna till den- och sen så går allt bra där. Nummer ett har också ytterligare en reservgenerator men allting de behöver för att kunna koppla just den till reaktorerna är under vatten i källaren så de kan inte koppla om. Och problemet är ju också att för Fukushima nummer ett de har ju ingen instrumentpanel. De kan inte se hur det ser ut i reaktorerna. De får ingen information. Är vattnet kvar? Vad händer? De börjar hämta batterier från bilar och bussar som är ute på parkeringen och försöka på något sätt koppla det till reaktorerna för att få någon slags el. Men det går inte. Man kontaktar regeringen och berättar vad som har hänt och man inser direkt faran så man skickar dit bilar med reservkraft som man ska försöka koppla. Men de här bilarna har ju givetvis väldigt svårt att komma fram i och med att det precis har varit en gigantisk jordbävning och tsunami. Så det tar väldigt lång tid innan de kommer fram till kärnkraftverket. Och det är först sex timmar efter tsunamin som man då lyckas koppla på elen igen och få tillbaka instrumenten. Men det är ju fortfarande väldigt mycket i reaktorerna som inte fungerar. Bland annat så är fortfarande ventilerna stängda så att vattenångarna har fortfarande ingenstans att ta vägen. Man kan nu se på instrumenten att reaktor 1 inte mår bra- men man kan inte se hur illa det är. Man lyckas då få in friskt vatten dit- men det man inte vet är att den här härden redan har smält- och redan bildat lava, så det är för sent. Man ser hur trycket i reaktor 1 fortsätter att öka- och man kommer då fram till att man måste släppa ut radioaktiv gas. Alltså man måste aktivt släppa ut radioaktiv gas för att få trycket under kontroll. Så man kontaktar då regeringen och får ett ja. För som sagt gör de inte det här så riskerar ju hela reaktorbyggnaden att explodera. De äldre arbetarna på det här kärnkraftverket erbjuder sig då att ta de yngres plats för att de ska få fåka hem till sina familjer och inte utsattas för radioaktiv strålning. Premiärministern beordrar alla som är inom en radio av tre kilometer från Fukushima nummer ett ska evakueras. Sammanlagt så kommer det sluta med att man måste evakuera en radio på två mil från det här kärnkraftverket. Och ungefär 10 000 människor kommer att behöva fly. Så man har ju fått ett ja från regeringen. Det är okej okay att släppa ut radioaktiv gas i naturen. Men morgonen efter den 12 mars så har man fortfarande inte gjort det. Problemet är ju då de här ventilerna som jag har pratat om. Man får inte upp dem. Man tvingas då skicka in arbetare i mörkret in i reaktor 1 som ju då riskerar att explodera. De här lyckas manuellt öppna ventilerna och radioaktiv gas släpps då ut. Man har väldigt tur den här dagen för att vinden ligger på på så sätt att den radioaktiva gasen åker ut över havet och inte in över städer, i alla fall. Och det här hjälper en liten stund, men väldigt snart så stiger trycket i reaktoret igen. Som jag sa, när det blir så här otroligt varmt så börjar ju metallen där inne att förångas och det blir då vätgas som bildas. När vätgas bildas blir det ännu varmare så att vattenångan blir ju ännu snabbare ånga och det blir ett otroligt tryck där inne. Och den, de här reaktorerna ser ut ungefär som en joggig tycker jag. Alltså de är formade typ så som så är det en kork högst upp. Och det här är då ett jättetungt lock som man kan lyfta på när man bland annat ska i med mer uran och sådär. Det som händer nu är att det är ett sånt fruktansvärt tryck så att trycket lyfter på det här locket och sen så sipprar gas ut. Och då är det är den här vätgasen som sipprar ut och reagerar med syret i luften och det exploderar. Hela taket på reaktorbyggnad nummer ett förstörs och fem arbetare skadas då i den här explosionen. Som sagt i kontrollrummet kan man fortfarande inte se riktigt vad det är som har hänt och man är livrädda först för att här den ligger öppen. Precis som den gjorde i Tjernobyl. Att det bara sprängs och sen så kan det komma ut hur mycket radioaktivitet som helst. Förutom det så har de problemet att färskvattnet börjar ta slut. Så de har alltså inget kallt vatten att spruta in på de här härnarna. Han som bestämmer den här dagen, han bestämmer då att när vi tar in havsvatten istället för att kyla ner. Och det är ju inte bra för kärnkraftverket för att då alltså förstör man ju liksom allt. Så det kommer inte kunna användas sen. Så han får faktiskt en order från Alltså ägarna att han inte ska göra det men han skiter i det och så pumpar han in vatten ändå för att han inser att vi måste få ner värmen. Mm. Samtidigt så börjar reaktor 3 bli väldigt instabil så det de måste försöka göra nu är att rädda den. De inser att de måste ventilera här också men här får de inte upp ventilerna. De försöker koppla bilbatterier och sånt men inget funkar. Två dagar efter jordbärvningen, alltså den 13 mars, så har härden i reaktor 3 smält och det är inget vatten kvar längre. Trycket bara stiger och stiger och måndagen den 14 mars så exploderar reaktor 3 när runt 50 personer är omkring den och försöker rädda den. Det här är då den kraftiga explosionen som sker på det här kärnkraftverket. Elva stycken anställda skadas, men sjukt nog så är det ingen som dör här heller. Mm -hmm. Så det är ju tur det i alla fall. Men det som händer här nu är att väldigt mycket radioaktivitet släpps ut. Och strax efter att explosionen har skett i reaktor 3 så börjar de även få problem med reaktor 2. Morgonen den 15 mars så har de ytterligare en hög explosion men då är det från reaktor 4 som är avstängd. Men då är det så att vätgas från reaktor 3 liksom har sipprat ut genom ett rör in i reaktor 4 och där reagerat med syre och exploderat. Nu har de även fått problemet att vinden har vänt. Så nu drar vinden med sig den här radioaktiva gasen in över land istället. Och det är då man inser att vi måste evakuera ett ännu större område. Och det är ju också det här som är problem med alltså, radioaktiv strålning och det de är så rädda för här. För att, alltså, som vi har sagt nu, att alltså, om det läcker så är det katastrof. Och det är inte bara katastrof idag utan det är katastrofalt väldigt långt fram också. För radioaktiviteten åker ju med vinden, åker med luften, den förstör växter så att man inte kan äta det. Den drabbar djuren, den förgiftar dricksvattnet och som vi har sagt den är ju osynlig och den kan ju verkligen döda dig. Det man är livrädd för här det är ju att det ska bli en ännu större läcka och att det ska nå Tokyo där ungefär 37 miljoner människor bor, alltså i regionen Tokyo så bor det ungefär 37 miljoner. Och då om radioaktiviteten når dit och vi inte kan bo där, vart ska alla de här människorna ta vägen? Och givetvis är man ju rädd för strålningsskador också. För det är ju inte bara de här reaktorerna som riskerar att börja läcka utan man förvarar ju även alltså både uran som man inte använt än och även restavfall på det här kärnkraftverket. Och det är också i poler och det måste vara vatten där. Det man är rädd för är att det vattnet ska försvinna också och att då den här radioaktiviteten ska sippra ut men med hjälp av både militärhelikoptrar och brandmän som kallas in så lyckas man alltså se till att det hela tiden finns vatten i de här poolerna. Så det är så här man får fortsätta. Man får fortsätta slunga in havsvatten i de här reaktorerna för att då försöka lugna ned och försöka kyla ner. det. Och det är så här det fortsätter. Den 21 mars så kommer strömmen tillbaka men det betyder ju inte att allting är fixat och det är inte löst ens idag. Problemet som man har just nu det är ju att man står med en otroligt stor mängd radioaktivt havsvatten. Och vart ska vi göra av det? Det man vill göra just nu i Japan är att man vill släppa ut små doser av havsvatten så att det får liksom blandas ut. Men det är ju väldigt många som är emot det såklart. Mm. Och är rädda att fiskar, alltså fiskar och sånt är rädda att fiskar som de tar upp sen ska vara radioaktiva och sådär. Men under den mest kritiska perioden så var det också väldigt mycket radioaktivt havsvatten som sjönker ut i stilla havet. Vilket ju såklart inte är bra. Det man håller på med just nu- är att man försöker städa upp. Man försöker alltså sanera och få bort- det radioaktiva från det här området- och även de här byarna som var runt omkring. Men man beräknar att det kan ta ungefär 40 år- att sanera det här området. Och problemet i de här reaktorerna- är fortfarande att det är så otroligt hög strålning där- så att man kan inte komma in- och man kan inte gå in där och städa. Man har- och gör fortfarande att man skickar in robotar som ska försöka städa undan. Men, men även de är ju känsliga för radioaktiv strålning så att de slutar fungera och går sönder och sådär. Så att man både har byggt nya och håller på att bygga nya som då ska tåla den här radioaktiva strålningen. Som tur var så var det inte ett lika stort antal människor som dog på plats av. Alltså radioaktiv strålning där och då. Men 2016 så upptäckte man faktiskt allra första fallet där det då är en man som jobbade på Kärnkraftverket som fick strålningsrelaterad cancer i Japan och han är då död idag. Och som sagt så är det nio år sedan det här händer nu men man har ju inte löst det än idag. Bland annat 2017 så rapporterade National Geographic- om att radioaktiviteten i reaktor 2- plötsligt sju från ingenstans. Mm -hmm. Och man vet inte varför. För igen, man kan inte riktigt gå in och se- vad det som pågår där inne. Så det är ju väldigt, väldigt obehagligt. Och det allra obehagligaste är väl egentligen- att man inte vet långtidseffekterna- av den här strålingen. Vad kommer den kunna ge i framtiden- och när den här olyckan hände i Japan så mätte vi faktiskt en förhöjning av radioaktiva ämnen i luften och marken i Sverige. Enligt mm -hmm. strålskyddsmyndigheten Så att jag menar, det kommer så pass långt mm. ändå. Nu var det ingen fara här, det var absolut ingen fara. Det var sån liten förhöjning, men ändå. Man klassade först, precis när det hade hänt så klassade man det här som alltså en inte så allvarlig kärnkraftolycka. Men idag så har den precis samma grad som Tjernobyl. Men har man täckt över det så som man gjorde i Tjernobyl? Nej, man har inte behövt göra det. För, att, alltså för det första så var det mer radioaktiv strålning som släpptes lös i Tjernobyl. Och sen, alltså i Tjernobyl så var det hela reaktorn som exploderade. Alltså här den låg ju verkligen helt öppen, så blev det aldrig i Japan. I Sovjet så hade man inte heller någon behållare liksom, som skulle hålla inne det radioaktiva vilket man hade i Japan. Så det har inte varit... Alltså det har inte varit lika illa där. Men dock så mätte man ju 2011 att det var lika farligt- runt det kärnkraftverket som det var i Tjernobyl- när det exploderade. Så det var ju väldigt mycket radioaktivitet- i alla fall från början. Och man har sett typ på fjärilar och sånt- att de har muterat, att de har fått konstiga vingar och sådär. Mm -hmm. Så det drabbar ju verkligen naturen. Mm. Men som sagt så jobbar man ju för fullt- för att sanera det här området idag. Och man har börjat släppa- Alltså radien av det evakuerade området har blivit mindre. Så att Japan vill att folk ska börja flytta tillbaka igen. Och det är vissa, framförallt äldre, som har börjat flytta tillbaka till byar som då har varit spöksstäder i flera år. Och jag såg ett inslag på Nyhetsmorgon på TV4. Där det var en utrikeskorrespondent som alltså var ett av de här områdena. Och det var ju så här... Alltså du kunde vara typ så här att du får gå på den här gatan, men du får absolut inte gå ut i gräset. För mm -hmm. där är det fortfarande jättemycket radioaktivitet och så där. Så det är ju väldigt obehagligt. Jag hade inte vågat flytta tillbaka.
1: Nej, det känns ju jävligt
0: riskigt. Ja, verkligen. Men det är väl typ som sagt äldre som flyttar tillbaka som också är så här, fast jag är ändå gammal. Ja. Typ, så det spelar ingen roll om jag får cancer om några år. Mm. Typ. Men som sagt så är ju det här fortfarande då ett problem. Och det är ju först om några år kanske som vi kommer kunna se vad den här kärnkraftsolyckan Verkligen ställde till med.
1: Ja, det är ju rätt sjukt att det är så här, det börjar med en våg mm. och en jordbävning och slutar med jävla kärnkraftskaos. Mm. Men det är ju det som är intressant med katastrofer. Ibland så är det naturkatastrofer som i det här avsnittet och ibland så är det andra typer av katastrofer. Men det är ju ett väldigt intressant ämne, mm. tycker jag i alla fall jag. Mm. Verkligen. Och känner du att du bara måste diskutera detta nu så gå in på Spöktimmen Eftersnack och skriv av
0: dig där. Ja, förutom det så kommer vi diskutera det här ännu mer på söndag när vi kommer med vårt eftersnacksavsnitt. Och som sagt, vill du ha ännu mer spöktimen så har ju vi också spelat in vår Halloween-föreställning från 2019. Och den kan du ju se om du går in på spöktimmen.se och klickar på fliken live så kan du hyra den där helt enkelt. Mm. Väldigt bra show måste jag säga. Mycket bra, mycket bra. Men förutom det, så finns vi på Facebook, där vi heter spaktiman. Vi finns på Instagram där vi heter spoktiman. Och så har vi ju mejlen spoktimen podcast at gmail.com. Tack för att du har lyssnat. Hej, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?